0: 16 heures que j'attendais juste ce bruit de porte qui s'ouvre. Je suis tout de suite allée le voir. Il m'a regardé, ses yeux exprimaient la tristesse et le désarroi. Je ne les avais jamais vus, ces yeux-là. Et il m'a dit J'étais en enfer aujourd'hui. Il m'explique comment il a été malmené. Et moi, je commence à expliquer l'horreur que ça a été. Et je lui raconte de mon point de vue. Je lui dis qu'il a osé partir alors qu'il attendait le gars. Mais il m'a tout expliqué et je me suis rendu compte de ma bêtise. C'est fou quand même. Comment on peut être persuadé du pire, de ce qui nous fait mal. Et comment on peut avoir tellement tort. Il me raconte... J'étais impatient d'avoir ta boîte wifi fi La police secrète m'avait appelé, donc j'ai voulu faire vite avant qu'ils débarquent. J'en avais juste pour cinq minutes. Donc j'ai pris la voiture. Mais ils m'ont trouvé sur la route et m'ont dit de les suivre. Ensuite, ils m'ont mis dans un fourgon et évidemment, ils ont pris mon téléphone. Donc j'avais rien. J'ai supplié un gars vers 23 heures de me laisser passer un coup de fil et j'ai contacté Aid. C'est pour ça qu'il est passé de voir. Ils ne m'ont donné ni nourriture ni eau. Ils ont fait que de me parler comme un chien, alors que je n'ai rien fait. Heureusement, ils m'ont laissé sortir. Tout prenait sens. J'ai quand même parlé de cette histoire plusieurs fois, juste pour qu'ils comprennent à quel point j'ai été traumatisée par cet événement. Et puis tout s'est enchaîné. Le voisin qui avait volé au Norvégien, qui louait l'appartement d'Iad, un autre appartement, est resté en prison. Sa famille, pas très éduquée, a haï Iyad. Parce que lui avait réussi à sortir. Et puis le Norvégien a demandé une rançon de 2000 euros. La famille était trop pauvre pour lui donner. Et j'ai dû aller en personne parler au Norvégien. Quand Iyad m'a dit, Phoenix, tu es mon seul espoir. Je dors plus, je me fais harceler par la famille nuit et jour. Ils veulent savoir où il est, ce Norvégien. Et j'ai la réponse, ils le savent. Je crois qu'ils veulent le tuer. Et la femme a menacé d'aller dire à la police des mensonges pour m'enfermer par revanche. Ils sont tellement bêtes, tu sais. Donc j'ai fait ça pour lui. Je suis allée dire aux Norvégiens de laisser tomber parce que la situation devenait ingérable. Kiad l'avait toujours protégé et qu'il fallait penser à lui maintenant. Donc on a fini par régler l'affaire en deux jours, en ne faisant que ça. C'était très prenant mentalement. Surtout pour lui qui réglait les innombrables appels téléphoniques. Et puis les jours qui ont suivi ont été comme un apaisement. Mais un soir, le second soir après la résolution de cette affaire, j'ai fait une sorte de crise d'angoisse. Ça m'était jamais arrivé de cette façon-là. Je sentais que je devenais folle. C'était sûrement un enchaînement de facteurs. D'abord une constipation pendant une heure très douloureuse, puis un cafard qui est venu grimper les murs et tomber pendant les dernières dix minutes. C'était cauchemardesque. J'allais déjà pas très bien. C'était mon premier jour de règle. Et puis j'ai commencé à avoir une réelle anxiété généralisée dans tout mon corps. Mon corps était dans un état de stress aigu. J'ai commencé à pleurer, alors que tous mes muscles se contractaient. Je me reconnaissais plus, je croyais devenir complètement folle. Je, je contrôlais plus mes muscles. Iad a eu très peur. Lui qui gérait bien toutes les situations m'a dit s'être senti complètement dépourvu. J'avais besoin de fumer comme jamais. Je lui ai dit vite on roule un truc. Et heureusement ça a marché. Mes muscles ont arrêté de se serrer et il a posé ses mains sur moi d'une façon très relaxante. Il m'a juste enlacé alors qu'on était assis sur le lit, l'un à côté de l'autre. Et petit à petit, je suis sortie de ce cauchemar. Ce soir-là, il m'a dit tellement de belles choses. Il a été tellement romantique. Il m'a montré son amour une fois de plus. Mais ce soir-là, j'étais pas vraiment capable de le prendre, cet amour, de le digérer. Je me sentais coupable de ne pas lui donner autant. J'étais encore un peu dans l'angoisse, mais lui tellement doux, avec sa voix suave et grave, d'un homme qui a vécu plus d'un demi-siècle, ne disait que « reste avec moi », quand il sentait que je partais loin dans mes pensées. Il avait raison, il me disait ça avec tant de tendresse et de douceur. Ce soir-là, il a attendu que je m'endorme pour s'endormir. Il m'a proposé d'aller vivre en Turquie avec lui, car il n'aurait pas besoin de visa. On a rêvé de plein de choses ensemble. Il m'a aussi dit qu'il pouvait continuer de voyager avec moi. Qu'il pouvait être mon cheval, porter toutes mes affaires. Moi, j'étais toujours un peu sur mes gardes parce que je dois pas oublier que j'assume pas tout à fait cet écart d'âge et de physique. Et puis, il n'a pas l'énergie que j'ai. Il boite un peu à cause d'un accident qu'il a eu. Il a aussi un léger surpoids parce qu'il n'a pas pu faire de l'exercice à cause de ce souci au genou. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'une dizaine de jours après mon arrivée, il m'a dit « ça fait tant de jours que je n'ai pas mangé de viande et de poisson, parce que je suis végétarienne ». Il m'a dit « avant, je mangeais ça constamment, mais aujourd'hui ça ne me dit plus rien, tu sais. Tu m'as enlevé mon addiction au sel, au sucre, au gras, ça me dégoûte maintenant tout ça. » Je crois que je suis végétarien maintenant. J'en croyais pas mes oreilles. Et il m'a dit qu'il allait continuer après mon départ. Et qu'il allait devenir tellement bégé. Ça m'a touché tout ce qu'il a fait par amour. Je vais vous partager un mots qui m'ont marqué. Il m'a dit par exemple, je suis allée chercher un stylo l'autre jour. Je voulais t'écrire un poème mais aucun mot n'est sorti. Tu sais, les poètes écrivent sur les yeux, sur l'amour, mais les mots ne se décrivent pas. Et j'ai réalisé que dès que je prononçais un mot, il mourrait Alors, j'ai préféré les garder à l'intérieur de moi. Et puis après la journée où je suis intervenue dans son école, il m'a dit « Tu es comme une bougie, tu brûles pour éclairer les autres ». Ce qui est beau aussi, c'est que quand il me dit ces belles phrases, il n'essaie pas de jouer le romantique. Il est sincère. Je lui reparle de mon premier jour. Je lui dis « Tu donnes toujours cette liste d'activités aux gens le premier jour pour leur demander ce qu'ils veulent faire ?» Et là, je ne m'attendais pas à sa réponse. Il m'a dit « Non. Je ne fait qu'avec toi, en fait. Je ne sais pas l'expliquer. »« En fait, d'habitude, je fais tout payer aux touristes, mais toi, je voulais te faire plaisir. J'ai peut-être senti ton énergie quand on s'est appelé avant que tu viennes. » Et puis des fois, alors qu'on a l'habitude de parler anglais ensemble, il murmure dans mon oreille « Amour infini, amour éternel » en français. Un jour, il s'est même passé un mystère informatique. Nos deux ordinateurs portables, connectés à deux sources d'internet différentes à ce moment, ont échangé de comptes sur un des sites que je lui montrais. Sur son ordinateur apparaissait mon nom, et sur le mien, le sien. Plus tard, quand je, je lui ai reparlé de cette histoire, il m'a dit « la mort, c'est la mort <rire> ». J'adore quand il a des explications simples et irrationnelles comme ça. Il y a une autre phrase qui m'a marquée, il m'avait dit un jour « Phoenix, un homme doit se battre pour recevoir ne serait-ce qu'un sourire de toi. Tu es un trésor. » Ça me fait penser à sa plus belle histoire d'amour, peut-être même sa seule histoire d'amour avant moi. Il était à l'université, il était en deuxième année, elle était en première. Et un jour, il descendait les escaliers à toute vitesse et il la croisait. Ils se sont retournés, ils se sont regardés dans les yeux. Et ils sont partis. Après ça, à chaque fois qu'il la voyait, il lui disait bonjour, mais elle ne continuait pas la conversation. On lui avait dit qu'elle n'aimait pas les Arabes. Je crois qu'elle était turque. En tout cas, il a demandé à des amis de lui apprendre des mots pour pouvoir communiquer avec elle alors il a appris sa langue et il a continué à lui parler elle ne lui répondait toujours pas elle était magnifique ses cheveux un peu plus longs que les miens m'a-t-il dit elle a fini par lui dire qu'elle voulait qu'il ait le courage de lui parler sans passer par toutes ces personnes qu'il avait sollicitées. et puis finalement ils se sont aimés ils se sont tellement aimés ils ont vécu quatre ans d'amour ensemble et après 4 ans, Yad a eu le courage d'aller voir le père de son amoureuse pour lui demander sa main. Je ne saurais pas expliquer les causes religieuses ou sociales, mais j'imagine que ses parents ne partageaient pas la même religion que lui. En tout cas, le père lui a dit que s'il revenait les voir, il le tuerait. Il a pleuré pendant des mois comme un enfant. Devant tout le monde, du matin jusqu'au soir, m'a-t-il dit. Il avait une boîte de souvenirs que sa mère un jour a trouvé intelligent de brûler. Il avait l'impression qu'elle brûlait une partie de son corps en faisant ça. Il a aussi eu une copine en Finlande, mais il en garde des mauvais souvenirs. La différence culturelle, le racisme et les différences religieuses l'ont dégoûté. Il a fini par retourner en Jordanie. Je pense pas qu'il ait vraiment aimé cette femme, ou alors il a été très déçu. Nos trois derniers jours ont été difficiles. J'ai eu de la nostalgie, en lien avec mon ex. Avec lui, au moins j'avais l'amour inconditionnel que je reconnaissais. Et au moins c'était possible, il n'y avait pas cet écartage. Je crois que ce qui m'a fait réaliser... Que c'était impossible encore une fois. C'était lorsqu'on a abordé le sujet d'aller ensemble rencontrer ma famille. J'ai eu beaucoup d'angoisse à l'idée d'imaginer que je ne pouvais pas assumer devant ma propre famille ce que j'avais vécu avec lui. J'ai cessé de lui dire que je l'aimais. C'était trop d'efforts. Je voulais m'en éloigner. J'arrivais même pas à ressentir mon amour, j'étais coupable et en colère contre moi-même de la situation. J'étais en train de tout gâcher sans même le vouloir, dans une spirale infernale. Lui me disait encore des mots doux, mais moi je n'arrivais pas, j'étais anxieuse. Deux soir avant mon départ, on a fumé et je n'arrivais pas à parler. J'étais complètement angoissée, je ruminais, je pensais à plein de choses. Toute la soirée, il me répétait, reste avec moi s'il te plaît, Phénix, je sens que tu pars. Il avait raison. Et j'ai fini par cracher le morceau. Je lui ai dit, tu sais que ça va pas se passer. On ne va jamais se marier. On ne fait que rêver. Tu ne vas pas venir en France. Et puis j'ai pleuré. Lui essayait de me détendre, de me rassurer. Mais je n'allais pas bien. Ce soir-là, vers 4 heures du matin, je me suis endormie sans résoudre le problème. J'étais allée le chercher car il était allé s'allonger dans le lit de sa chambre. C'était samedi soir. Et lundi matin, je partais tôt pour retourner en Europe. J'avais le sentiment d'avoir tout gâché notre avant dernier jour. Je me sentais nulle. J'avais aucun désir sexuel. Je remettais en cause cet amour. Je me disais que c'était peut-être juste une illusion et que c'était déjà en train de s'effilocher. Et lui commençait à souffrir. Je le sentais. J'étais angoissée à l'idée de retourner en Europe où je n'avais pas reçu un millième de son amour Qu'est-ce que j'allais faire là-bas Est-ce que j'allais accepter de ne pas être aimé, d'être seulement désiré sexuellement Est-ce que si ça arrivait, j'aurais l'impression de le tromper Est-ce que j'allais réussir à trouver du sens au quotidien alors qu'il m'a dit « je t'attends si tu veux revenir, je serai toujours là ». Je lui avais répété un million de fois que je voulais me réveiller dans ses bras au moins une fois dans ma vie parce qu'il avait l'habitude d'aller au travail à 7h30 sans me dire au revoir pour ne pas me réveiller. Ou alors le dimanche, j'allais faire ses trucs à la banque ou régler les affaires. Donc la seconde semaine, j'étais tellement stressée qu'il parte, que je lui ai demandé de me dire au revoir avant d'aller au travail, et il ne l'a fait qu'une fois. Ça m'a empêchée de dormir le matin comme je faisais avant, puisque je me réveillais à chaque fois en terreur, et puis j'allais le chercher, et il était déjà parti. Donc notre dernier jour arrive, c'est le lendemain du jour où je me suis endormie à 4h du matin. C'est notre dernier dimanche ensemble et je me réveille brusquement, réalisant qu'il n'est pas dans le lit. Il est environ huit heures et demie, 9h. Je lui envoie un message un peu énervé, le même message que je lui envoie tous les jours de repos puisqu'il n'est jamais resté dans le lit une seule fois avec moi. Il me dit qu'il est à la banque. Je suis plutôt en colère et frustrée et il me dit... Tu t'es endormi et tu m'as laissé comme un chien. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Je comprends pas ce qui a changé. Comment tu peux tout à coup te comporter comme hier soir, alors que c'était un de nos derniers jours. Je suis tellement triste. J'arrive pas à te raisonner. Tu t'éloignes. Il avait raison, mais ça me faisait mal de l'entendre. J'étais frustrée, moi aussi. Ça s'effondrait autour de moi. J'avais peur que tout ça soit une invention, une illusion et que ce soit déjà terminé. Cette journée, notre dernière journée, complète, était particulièrement spéciale. On est allé jusqu'au pic d'angoisse, sur un malentendu. On est allé plonger, il y avait une très mauvaise ambiance dans la voiture, à cause de ce qu'on s'était dit par un message lorsqu'il était à la banque. Et une fois sur place, je lui ai dit, « On plonge juste tous les deux ?» Et il m'a dit non, sûrement que le gars va venir avec nous. Le gars, c'était un nouveau que j'avais pas encore rencontré. J'avais juste rencontré le manager, Slay, que j'avais bien apprécié. Mais je crois qu'Iad était un peu jaloux de lui. Il m'a dit un jour, tu sais, l'esprit oriental est extrêmement jaloux. Je m'en étais un peu rendu compte d'ailleurs. Alors on se prépare, on met l'équipement et je regarde Slay, et spontanément, je lui dis « "Bah, Viens avec nous si tu n'as rien d'autre à faire. » Yad et l'autre mec n'apprécient pas que je dise ça. Je sens que j'ai dit une connerie. Sleil me dit qu'il doit attendre que son frère revienne pour garder le camion et le téléphone du centre de plongée. Donc on enlève l'équipement et on attend. Et Yad est super énervé, il part nager et s'allonger sur la plage. Enfin, je sais pas s'il est énervé, mais quand même... Sleil me dit Yad bronze on dirait qu'il ne veut pas venir et plus tard il me dit même il ne veut pas venir Sleil se prépare, je crois qu'il prend l'équipement qui était destiné à Iyad. on n'attend pas son frère il me dit on y va, il a le sourire et ça me fait du bien il y a des cailloux et il m'aide à marcher dans la mer ce que je ne sais pas c'est qu'Iyad vit ça comme un cauchemar. Il nous voit marcher main dans la main et voulait venir avec nous. Il attendait le retour du frère. Et Slay était venu lui donner le téléphone à lui. Je lui lance « Bah alors, mon garde du corps, tu viens pas ?» persuadé qu'il boudait. « Mais c'est trop tard. On est dans la mer. » On va donc plonger sans Iyad. Ça se passe bien, mais pas aussi bien que s'il avait été là. On sort de l'eau... Et sa voiture n'est plus là. Il m'a encore fait le coup que je déteste. Je suis très loin de la maison. Je ne sais pas où il est. Je suis fâchée. Le frère de Sley me propose d'aller sur un bateau de touristes à quelques mètres à la nage. Alors j'y vais. Ça me fait du bien de ne plus penser à Iyad. Mais bon, le temps passe et je commence à angoisser. Je l'appelle avec le téléphone de Slay. Il me dit qu'il boit à l'appartement et qu'il pleure. Il ne peut pas venir me chercher. Il me dit qu'il a bien compris mon jeu, que je n'ai qu'à rester avec les mecs plus jeunes que lui, qu'il a bien vu que je n'étais pas intéressée par lui. Il dit que son cœur est brisé. Je m'énerve, je tente de lui expliquer, mais il me dit que je mens. Il ne croit pas ma version des faits. Il faut savoir qu'il n'avait pas dormi de la nuit et que j'étais très angoissée depuis trois jours. Je pense que ça a joué dans son son pédage de câble. J'étais triste, mais aussi en colère. Encore une fois, j'ai eu cette idée que tout pouvait s'effondrer, que c'était un mirage, qu'il me détestait comme mon ex maintenant. Mais j'avais envie d'essayer de recoller les bouts. J'ai réussi à trouver une voiture pour aller chez lui et je l'ai trouvé à moitié endormi sur le canapé avec un verre à moitié vide à côté de lui. Par chance, il était calme. Donc, c'est pas monté en puissance. On a parlé. Il a pleuré pour la première fois à l'âme en disant qu'il faisait des abdos sur la plage lorsqu'il est parti, soi-disant bonzé. Il voulait être beau pour moi. Il m'a raconté sa version des faits. On s'est compris, il m'a promis qu'il attendait le retour du frère. Il m'a dit que Sleigh est venu lui donner le téléphone en disant « On y va, Phoenix est prête et elle veut partir. » Et je l'ai cru, j'étais là pour lui. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai demandé qu'on passe une bonne dernière journée. Et c'est ce qui s'est passé. On est allé manger au restaurant avec l'un de ses amis, puis on est allé rendre visite à une famille jordanienne ouverte d'esprit que j'adore. Et dans la voiture, on s'est lâché. On a ri quand il a dit « Je m'en fous d'aller en prison, car en Jordanie, c'est contre la loi de s'embrasser en public, et encore plus de se toucher en public. » Mais il commençait à se sentir libre, vu que je m'en foutais. J'ai moins peur parce que moi j'ai grandi en Europe et j'ai pas de conditionnement à ce sujet. Je pense qu'il a déjà perdu 10 kilos depuis que je suis arrivée. C'est un nouvel homme. Je dis qu'il a une bonne énergie, que sa peau et ses yeux brillent, et il me dit avec simplicité, « Tu es la seule personne à pouvoir me rendre heureux si je te vois heureuse. » Il s'arrête sur le bord de la route, dans le centre. Je demande même pas pourquoi, dorénavant habitué à ce qu'il fasse sa vie sans rien me dire. Et je vois un petit magasin avec des chocolats. Je lui demande quelques dinars et il me dit qu'il va dire bonjour à son ami pendant que moi j'achète des chocolats pour la famille qu'on va visiter. Je suis un peu frustrée parce que je sens qu'il va partir encore. Il me dit « Non, non, je serai juste là-bas, tu me rejoins, prends ton temps. » Donc j'achète plein de sucreries et le vendeur m'offre un énorme Kit Kat Crunchy. Je sors de la boutique, souriante, et je vois... Je vois Yad au loin et ça me rassure. Je cours vers lui en disant « Il m'a offert un cadeau !» Et il entre dans une boutique. Je le suis. Et là, je vois des bagues. Mon cœur s'emballe un peu. C'est une bijouterie. Je suis heureuse, excitée, gênée. Je dis qu'il est fou. Pourquoi on est là J'ai peur pendant une seconde. Que je sois en train de me faire des films et qu'il est juste venu parler à son ami. J'ai quelques secondes de flottement avant qu'il me lance. Choisis ce que tu veux maintenant. C'était ça la surprise dont je t'avais parlé. Ah oui, en effet, il m'avait parlé d'une surprise au moment de mon départ, au moins une semaine plus tôt. Et le coût des bijoux n'était pas visible. Je ne veux surtout pas lui coûter trop cher. Il a dépensé tellement depuis que je suis là, refusant toujours que je paye. Mais il est heureux de m'offrir et veut toujours m'offrir plus. Il me fait essayer un bracelet. Puis je, je lui en montre un autre que j'aime bien. Il me dit qu'il me va ravir. Il le fait ajuster à ma taille pour, par le bijoutier. Puis il me dit, choisis autre chose, tout ce que tu veux. Je suis bouche bée devant son envie de me rendre heureuse, c'est trop je refuse, bien entendu, je ne veux pas profiter, même si jamais il ne dirait que je profite. Et au contraire, il adorerait que je profite. <rire> je dis qu'il est fou, il me répond, l'amour. Et je sens l'amour en moi. Je sens son amour et le mien, celui qu'on vit. Je suis rassurée. Je me sens, je me sens plus angoissée. Et il me dit que je mérite tellement plus. Dans la maison de la grande famille que j'adore, on a fumé la chicha, on a dansé, on a ri. Au bout de deux heures, Yad avait envie de partir et de profiter de moi. On avait dansé sensuellement et on était tous les deux en feu, plein d'énergie. On est rentrés on a passé une soirée extraordinaire. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ne me met jamais aucune pression. Je me douche, il me dit de prendre mon temps. Je lui dis qu'il faut faire la vidéo pour mes parents, il me dit « bien sûr ». Il me prend la tête. Il me dit que je suis extraordinaire, que s'il avait 30 ans, il ferait tout en son pouvoir pour me faire rester ou repartir avec moi à voyager. Il m'a juré qu'il aurait été mon esclave, qu'il aurait porté mes affaires tous les jours, qu'il aurait tout donné pour moi. On enregistre la vidéo pour mon père et pour ma mère, où il leur parle de moi, il les invite à, à lui rendre visite quand ils veulent. Il me rend un immense hommage leur disant que j'ai changé les choses en Jordanie, que j'ai marqué leur pays, que je suis un trésor et qu'ils doivent prendre soin de moi. Je suis un peu gênée d'aborder ce sujet, mais je lui dis « Tu peux faire une vidéo pour mon ex ?» Tu te souviens, tu m'avais dit que tu aimerais lui parler pour lui dire que dans l'islam, on pardonne, chose qu'il n'a pas faite quand il est parti dans la colère, que je n'arrivais pas vraiment à l'oublier. Il m'a dit « Pourquoi tu t'accroches ?» Et j'ai dit « quand j'aime Iyad, je suis comme toi, j'aime avec toute mon âme, tout mon cœur, j'étais prête à tout pour lui. Alors il m'a demandé son numéro de téléphone, il m'a dit qu'il lui dirait quelques mots en arabe, que s'il se braquait comme j'avais l'impression qu'il le ferait, il n'insisterait pas. Mais il avait confiance qu'il réussirait à toucher son cœur, par la foi. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre avec nos cerveaux occidentaux. J'avais envie qu'il lui dise ce qu'il venait de me dire un peu plus tôt dans le canapé. Il m'avait dit « "Phoenix, tu as un cœur plus musulman que moi. Je t'ai vu durant ces dernières semaines. Tu aides, tu ne mens pas, tu es juste. Tu parles avec le cœur, tu inclues tout le monde. L'homme avec le couteau aussi, tu l'invites dans la ronde. Tu lui laisses une chance. Tu m'as appris qu'il y avait du bon dans chacun d'entre nous. Tu m'as changé pour toujours. Tu es trop humble et ton cœur trop bon. Pour le faire, mais les hommes qui t'approchent doivent te mériter. Ils doivent travailler dur pour recevoir un sourire de toi. Tu es un monde à part entière. Tu as ta façon d'embrasser. Une façon qui me donne de la force. Vraiment. Tu as ta façon de faire à manger. Maintenant, quand je mange, je n'engloutis plus. Je goûte. Tu m'as appris à goûter aux saveurs dans mon assiette et à les reconnaître. Et tu as ta façon de faire l'amour. Tu m'as embarqué dans une épopée, tu m'as tout appris, et je n'ai jamais autant aimé. Ce soir-là, on a dû dormir trois ou quatre heures, on n'était pas fatigué. On avait envie de parler, de manger, de faire l'amour, de se masser, d'être comme des enfants qui veulent profiter de la nuit sans penser au lendemain. Il m'épate par son calme, sa patience et sa gentillesse. Il n'est pas du tout stressé alors qu'il bosse le lendemain à 7h30 et qu'il n'a pas dormi. Et puis j'ai un flash, je lui dis « Ça te dit, on part vivre quelques mois en Thaïlande ou sur une île vers là-bas. On aurait de l'huile de coco à volonté, on se ferait des cocktails comme on les aime avec des fruits exotiques. Tu n'as qu'à vendre une de tes maisons. » Et il me dit « Très bonne idée, je n'ai pas besoin de visa pour la Thaïlande en plus. » Puis je lui dis, en fait, je ne sais pas si je veux vivre avec toi pour toujours en Thaïlande. Peut-être que des fruits exotiques, ce n'est pas assez. Peut-être qu'il me faudra plus. En souriant, et il me dit, on ira juste quelques semaines si tu veux. Je sais que tu es un oiseau et que tu serais malheureuse dans une cage dorée. Et il me dit en français, avec son petit accent arabe, Chérie, je t'aime à l'infini. vous vous souvenez quand il m'avait dit je sais que tu vas revenir et j'y avais pas trop cru et ben je sais pas pourquoi mais j'ai réservé un billet d'avion pour retourner en Jordanie et il y a des mois allons prendre un bateau jusqu'en Égypte et passer une semaine ensemble et je vous retracerai qui va se passer.